1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
2: Het is een verjaardag waarbij de champagneflessen bij Volkswagen dicht zullen blijven ongetwijfeld. Twee jaar Dieselgate, Wouter. Ja, en je denkt misschien daar is echt
3: alles al over gezegd en geschreven. Nou nee, en het bewijs ligt bij Meinert voor ja, op de tafel. Een boek. Een boek, ja.
2: Dieselgate. Hoe de industrie schoemelde en Europa faalde. Ja. Yeah. Is de ondertitel. En de schrijver die is bij ons te gast. Je luistert naar een speciale uitzending over Dieselgate. Het schandaal met foute software en te hoge uitstoot... bij 11 miljoen dieselauto's van Volkswagen wereldwijd. Het kwam precies twee jaar geleden aan het licht in Amerika. De Duitse
4: autofabrikant ging echt diep door het stof. So let's be clear about this. Our company was dishonest. With the EPA... En de California Air Resources Board. En met alle van jullie. En in mijn Dames woorden, we hebben
2: we helemaal Ja. Michael Horn, de baas van Volkswagen in Amerika. En uiteindelijk kostte het dieselschandaal de grote baas van de Volkswagengroep. Martin Winterkorn, ook de kop.
4: Ik entschuldige me in alle vorm bij onze Kunden bij de behörden en de gesamte Öffentlichkeit voor dat Fehlverhalten.
2: En dit uur duiken we dieper in Dieselgate. Uiteraard hebben we Volkswagen in dit geval dan de importeur PON uitgenodigd... om hier aanwezig te zijn, maar ze hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Onze gast is er gelukkig wel, Peter Teffer. Hij is onderzoeksjournalist bij de EU... Observer, en schreef het boek Dieselgate... hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde. boek ligt vanaf deze week in de winkel, Peter. Uh, ja, het, toch wel treffend, hè? Pon hier niet aanwezig. Als ik jouw boek lees, dan komt dat heel vaak voor. Niet alleen maar Pon, maar bij heel veel mensen... dat ze niet aanwezig zijn als er iets gevraagd wordt.
0: Het is inderdaad wel een probleem wat betreft de transparantie in Europa. Uh, veel nationale autoriteiten, maar ook Europese, die wilden dan niet uh, on the record commentaar geven. Soms wel off the record. Ja. Uh, en dat was wel lastig. Volkswagen heeft af en toe nog wel gewoon gereageerd hoor.
2: Ja, dat ja. las ik ook in je boek. Uh,
3: Volkswagen Duitsland dan, hè? Ja, ja, dan, specifiek ja, ja. ja dat dan
0: specifieke over. Op zich is dat
3: het lastige... Het is misschien uh, ook
2: wel logisch hè, uh, dat ja, Volkswagen het die... woord voert en niet de importeur.
3: Ja, zij zijn niet meer dan een doorgeefluik. roepen ze dan zelf. En daar kan je natuurlijk je vraagtekens bij hebben. En ergens is dat ook weer niet onlogisch. Je hebt een heel boek geschreven over wat aan de ene kant een heel spannend onderwerp is. aan de andere kant denk ik: jeetje, dat je daar zoveel tijd in wil stoppen. Om die ambtenaren en al hun wollige taal te gebruiken. En iedereen probeert alles te duiken en te ontwijken. Dus wat fascineert
0: jou zo aan dit onderwerp? Ja, dat is inderdaad grappig dat je het zegt. Sowieso, auto's heb ik nooit wat mee gehad eigenlijk. Is dus misschien toch uh, om meer te zeggen. Dan, uh, <laughs> um, als je dit onderwerp in wil duiken. Ja, en ook op de school dacht ik eigenlijk niet dat ik de onderzoeks in zou gaan. Want nee. dat klinkt inderdaad heel stoffig. Maar als je, als je de documenten induikt en als je de, de, de onderzoekscommissie in het Europese parlement volgt zoals ik heb gedaan. Dan uh, leer je gewoon heel veel. En kennis op kennis stapelt zich. En dan zie je toch wel een plaatje ontstaan waar je er toch gewoon echt van schrikt.
2: Want wat is het plaatje dat je ons wil uh, laten zien, laten lezen in jouw boek?
0: Dat het niet alleen, sowieso dat het niet alleen Volkswagen is, dat ontzettend heeft gesjoemeld. Maar dat het ook niet alleen de schuld is van de autofabrikanten. Uh, Juist de nationale autoriteiten die de verantwoordelijkheid hebben om te controleren, die hebben dat heel erg nagelaten. En ten derde, de Europese Commissie, die heeft ook niet goed genoeg zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat uh, schoemelen werd ontdekt. In een notendop.
3: In een notendop, ja. Ik, 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 ik heb niet alles gelezen van het boek, daar had ik te weinig tijd voor. Maar het is inderdaad wel, wel schokkend om af en toe te lezen hoe dat uh, uh, gaat. Ook, ook onze eigen minister, die dan gewoon niet weet
2: hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Ja, ook kunnen we boetes uitdelen? Dat zijn eigenlijk min of meer vragen die ze toch, toch, toch stelden. Dat dat schandaal werd in uh, september 2015, daarom is het nu nu twee jaar geleden... openbaar gemaakt in Amerika. Uh, Terwijl als je je terugkijkt en als je ook uh, in jouw boek leest... dan zijn er veel eerder eigenlijk al aanwijzingen voor. Bijvoorbeeld van onze eigen uh, TNO.
0: Ja, dat klopt. De onderzoekers van TNO die testen al jarenlang auto's op de weg om te kijken hoe de uitstoot is buiten het laboratorium. Mm-hmm. Um, dat doen ze met een wetenschappelijk oogmerk. Maar ze hebben in 2012 al een Volkswagen getest, een Volkswagen Passat als ik het me ja. goed herinner, die veel te hoge uitstoot had. En dat is waarschijnlijk zo'n diesel geweest. Um, ze hebben, uh, weten we uit documenten die openbaar zijn, gemaakt volgens mij, dankzij eentje Vandaag, de concurrent. Maar...
2: <laughs> maar ja, <laughs> je wij hebben dat, volgens nee. mij dat, dat TNO-rapport hebben wij ook behandeld in een uitzending. Okay, nou, ook voordat ja. Dieselgate naar buiten kwam. Maar ja, toen was ook nog niet duidelijk. Dat het echt heel erg opzettelijk. Met ja. schoemelsoffer nee, was.
0: Wat ik op een gegeven moment ontdekte. Dat um, de Amerikaanse, de New Yorkse aanklager. Dat die ergens op basis van informatie. Van Volkswagen die ze hebben geconfiskeerd. Dat daar een zinnetje staat. Dat de Nederlandse autoriteiten door Volkswagen zijn misleid. Ja. Heel bewust. Ja. Uh, en toen kon ik die link leggen. met, oh Dat is dus TNO geweest in 2012. Die waren dus heel dichtbij het ontdekken van dat schandaal.
2: Ja, want die hebben ook een reactie, een uitleg gevraagd... aan Volkswagen, maar wat gebeurde er toen?
0: Ja, op, op basis van de documenten en die e-mails die ik heb kunnen zien... want dat is natuurlijk ja. niet compleet... Uh, de, hebben ze gevraagd, kom jullie langs? Waarschijnlijk zijn ze wel langs geweest... maar hebben ze niet alle informatie verschaft... en ja, okay. op een gegeven moment bloedde een beetje dood. Dus, ja. en, en TNO heeft geen macht om te zeggen... ik wil nu die ja. informatie... want zij zijn niet de uh, zogenaamde typegoedkeuringautoriteit.
2: autoriteit. Nee, dus dat had de RDW moeten doen ja, in dat dit dat, geval? Uh, ja. Of want RDW
0: had het aan uh, de, Duitse de Duitse collega, collega moeten vertellen.
2: Uiteindelijk de, de instantie die deze auto uh, typegoedkeuring heeft gegeven... die had moeten controleren.
3: Ja, want zoals het uh, werkt uh, in uh, Europa uh, is uh,
0: dat de ja, ja, autoriteit... Maar dat het is wel goed om even ja. uit te leggen
3: hoe, hoe werkt het. Want je zou denken, er is een, in Brussel een, een kantoor en daar meld je, je met je auto... en dan doet iemand een
0: stempeltje op nee, de nee, motocard van... Niet. nee, goed gedaan.
3: <laughs> Hij doet aan alle regels, zinnige en onzinnige regels. Maar dat is niet zo, hè.
0: Nee, er zijn tientallen testen waar een auto aan moet voldoen... om in Europa op de markt te komen... Ja. Uh, Banden, de remmen, et cetera. Die kun je eigenlijk als fabrikant een beetje verzamelen door heel Europa. Want elk deelcertificaat en elk volledig certificaat is geldig in heel de EU. Ja. Dus als jij zegt, nou, ik wil graag mijn banden laten testen in Slowakije... en mijn, uh, mijn remmen in, uh, in Duitsland... en dan mijn uiteindelijke goedkeuring in Zweden, dat kan allemaal. Dat heeft met de interne markt te maken. Ja, ja op zich logisch. Op zich logisch, maar, maar <laughs> ja, mijn favoriete uh, woord in dit soort gevallen. Ja. Maar wat uh, bij het vaststellen van deze regels niet is gedaan, of in ieder geval niet voldoende, is ervoor zorgen dat ook er op Europees niveau een toezichthouder is, of nee. in ieder geval een uh, garantie op toezicht. Want kijk, je kunt je voorstellen: stel als autofabrikant jij gaat in Duitsland jouw uh, autofabrikant, uh, jouw, jouw auto's laten testen, en je komt daar steeds niet door de test. Dan kun je zeggen, oh, ik ga wel naar een ander land. Ja. Ja. Dus er is een theoretische race to the bottom wat dat betreft. En dat, dat weerhaalt eigenlijk autoriteiten ervan om echt heel streng te zijn. Ja. Want als je dat doet, nou ja, dan gaat de volgende keer de auto ja. ergens anders testen. Maar het, is,
2: het is ook gek dat eigenlijk de, de partij die de typegoedkeuring geeft voor zo'n auto... ook verantwoordelijk is voor het testen of die auto wel voldoet aan de eisen. Vervolgens, daarna, nadat die goedgekeurd is. Hè. Op dat moment geven ze eigenlijk aan, we hebben ons werk in eerste instantie al niet goed gedaan.
0: Ja, daar zit inderdaad ook wel in een conflict. En eigenlijk moeten we ook erkennen dat voordat dieselgate ontbrak... er eigenlijk er geen marktoezicht was in nee. Europa. De RDW heeft geen auto's getest nadat die eenmaal hun certificaat hebben, oh, hebben ontvangen... Nee. Pas nadat
3: de shitstorm van. Uh, Shit ja. En toen
2: uh, dachten hey, ze. Laten we die autos nog eens keer testen. En eerst. dat gebeurde in 2015, of in ieder geval na 2015. Maar ja. dat rapport van TNO is van 2012. Eigenlijk kun je stellen, toen was er dus ook al werd er geschuimd met, uh, met diesel software.
0: Uh, daarvoor ook al waarschijnlijk. In, Wanneer is het begonnen? Kunnen we dat terug? redeneren? Volgens documenten van, die, van die, Amerika, die Amerikaanse zaak is al in 1999 Audi begonnen met een type zoomelsoftware om ervoor te zorgen dat het, het rammelende geluid, dat het starten van een diesel zo kenmerkte, om dat te, een beetje te verstommen. Daar dat, dat zat een connectie met de uitstoot. En toen zeiden ze nou, we hebben een, een antirammelmechanisme ontwikkeld, ja. maar die zorgt voor dat de uitstoot omhoog is. Dus we zetten de uitstootfilter eventjes op stil tijdens nou, ja. het testen zodat het antirammelmechanisme erdoor komt. Ja. Ja, ik dat vind, vind ik wel mooi. Dat was
3: de, v, de V6 diesel van, van, van Audi. Ja, die, die, ja, nu ik ja. terugdenken. terug ja, als je die startte, dan klonk dat inderdaad wat mooier dan ja. de andere. Dus uh, ja, op zich briljant, maar uh,
2: ook toen al waarschijnlijk niet helemaal legaal dit. Zeker niet, nee. Zeker niet. <laughs> maar, maar goed, er zijn wel momenten dat, je, dat het wel legaal is hè? Als, je, als je de motor moet beschermen.
0: Ja, er is een uitzondering in de de Europese regels. Als je uh, je auto tijdelijk het emissiesysteem eventjes moet uitschakelen... uh, om de motor te beschermen, dan kan dat. En dat is op zich ook wel te verklaren. Emissies zijn een een gevolg van... een Aantal factoren. En op het moment dat je heel snel moet optrekken in ja. de kou, uh, een heuvel op, dan kan het zijn dat dat zoveel uh, vergt van die, van, die, uh, van die filter, dat de, de, de wetgever zegt: Oké, okay, dan mag je tijdens die twee ja, minuten ja, of maar zo. Het moet, moet een uitzondering zijn.
2: Uh, het lijkt meer praktijk. te zien, Ja, Je, je voelt toch? hem wel aankomen. <laughs> ja.
0: Er zijn autofabrikanten die al uh, die zeg maar als, als uh, switch moment hebben besloten 17 graden Celsius of lager dan werkt die filter minder goed. Ja, dan, dan denk je, wat een gekke temperatuur, dat is het vandaag ook. En ja. dat is het heel vaak in Nederland en Europa. Bijna altijd, ja. <laughs> um, nee. En dan, dan zal ik je ook even vertellen... dat de test in het laboratorium altijd gebeurt... bij een temperatuur van 20 tot 30 ja. graden Celsius. Ja. Heel toevallig.
2: Heel toevallig, ja. 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 Nou, nou is dat met die Audi... Uh, uh, klinkt zo in ieder geval toen heel bewust gedaan, hè? Ja. D- d- Dan betekent dat ook dat mensen er vanaf wisten... bij Audi, bij Volkswagen, AG. Tot hoever
0: ging die kennis? Ik heb mij heel erg gericht op de politieke zaak. Ja. Uh, ik heb niet zoveel contacten okay. binnen Volkswagen dat ik dat weet. Maar wat ik wel weet van andere, uh, andere schrijvers en andere uh, journalistieke werken... Dat, dat het toch minstens wel vrij hoog moet. En uh, er zijn ook inderdaad wel mensen geweest die hebben gezegd... Um, dit moet van hogerhand ja. bekend zijn. Want zo'n software, dat komt er niet zomaar. dat, dat nee. is echt een rigoureuze controle voor dat dat geaccepteerd wordt.
2: Je hebt wel informatie over hoe Volkswagen de crisis wilde bezweren. He, die, daar, daar heb je wel informatie over weten te krijgen. Staat ook in je boek. Ja. Ze hebben het eigenlijk in de eerste instantie... was het gewoon glashard
0: ontkennen. Wat Volkswagen in Amerika heeft geprobeerd in zo 2014... toen de Amerikaanse autoriteiten de eerste aanwijzingen hadden... om auto's terug te roepen naar de garage... van oh mensen, we moeten even wat fixen ja, zonder ja, ja. te zeggen wat dat was. En op die manier hebben ze geprobeerd heel snel die schoemelsoffer eruit te halen. Ja. Um, er zijn interne mails openbaar gemaakt dankzij die Amerikaanse aanklacht... waarin staat... Kom alsjeblieft met een verhaal. Dat is gewoon paniek. Het is gewoon paniek geweest paniek, op een gegeven moment. Ja. Maar het was eigenlijk in Amerika al niet eens
3: op te lossen, toch? Ik bedoel, dat, 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 dat,
0: dat kregen ze gewoon niet voor elkaar... om daar nog iets te redden qua, qua uitstoot. De normen zijn veel strenger in Amerika ja. dan, in, uh, dan in Europa.
2: Ja, zometeen, we kunnen het niet alleen maar over Volkswagen hebben. Ook andere fabrikanten staan onder verdenking van fraude met dieselauto's. Maar is er voldoende bewijs?
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale
2: autoshow. Zo dadelijk praten we verder over Dieselgate. Eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week, Wouter. Nieuws uit de Volvo-garage, want de XC40 is onthuld. Het ja. mini-broertje van de XC90 en de XC60. XC60.
3: En dit is het eerste nieuwe Volvo-model sinds de XC60 op de markt kwam. En dat is ook alweer 2008 of iets dergelijks. Dus het is best wel, dit was echt een, big een ding. Ding. voor dingetje. Ja, voor ja. Uh, Wat vind je ervan? Ja, ik vind hem wel geinig, hoor. Ja, weet je, het is niet helemaal mijn segment auto, maar ik weet dat ja, mensen ja, ja, worden er helemaal... niet dat segment ja, volgens nee, mij, ja, je, water, Het stuurt he? minder goed, het is onzuiniger, hmm. het is zwaarder. Je nee, noemt het allemaal op, maar ja, mensen worden heel blij van ietsje hoger zitten. En ja, het ziet maar er de lijnen,
2: uit. Hè, ze zijn uh, uitgesproken lijnen, zou je kunnen zeggen. Verwacht je niet direct bij Volvo?
3: Nee. nee. Vrije hoeken erin? Ja. Ja, het hoekige komt weer terug. Nou, dan moeten al die oude bejaarden die Volvo rijden. Nee. Die hoekige... Ja, je rijdt geen hoekige Volvo. Hè? Nee. Maar al die, die mensen die 47 of zo uh, zeg maar worshipen... Die, die moeten de XC40 ook leuk vinden. Want die is die, lekker hoekig. Maar, Wat ik heel knap vind bij Volvo... het is altijd wel gewoon meteen duidelijk dat het een Volvo is. Ja. Geen twijfel over mogelijk. Dat is, dat is wel goed. Dat hebben ze goed gedaan. Victor, Victor Muller is weer eens in het nieuws. Spijker oh. heeft winst gemaakt. Hebben uh, ze een auto verkocht dan? Nee, nee, volgens Nee, niet, maar dat boekhoudkundig natuurlijk... ze hebben nog wel, wel een en ander te schuiven. Uh, het ingehouden deel... van het resultaat bedroeg in 2016... bijna 7 ton. In 2015 maakten ze... 2 miljoen verlies. En overigens... staan ze wel behoorlijk in het rood. Een boekhouder moet dit maar eens uitleggen aan mij... hoe dit allemaal kan. Want ik vind het wel een briljant businessmodel.
2: Ja. Dan uh, Prinsjesdag. Nou, we hebben... een een minuut autoshow meer nieuws dan Prinsjesdag... dit jaar had.
3: Ja, nee, ja. nee, Was je er d- nog iets nee, voor de automobilist? eigenlijk niet... Dat het komt pas over anderhalve week, verwacht iedereen een beetje. Er komt wat meer asfalt bij, 270 kilometer extra asfalt. 2,6 miljard euro, is dat genoeg? Nee. En er zijn alle mensen die zeggen, oh, meer asfalt helpt niet. Nee, nou, dan zullen we bij jou de weg weghalen. Dan zal je, je na het geen file meer hebben. Maar uh, dan kom je ook je huis niet meer uit.
1: BNR Nieuwsradio de Nationale Autoshow. De onze
2: gast is Peter Teffer, hij is onderzoeksjournalist bij EU Observer en hij schreef het boek Dieselgate, hoe de industrie schoemelde en Europa faalde. Ik hou hem voor de webcam, dat mensen hem ook kunnen zien. Hij heel is in, in de winkel te krijgen op dit Net.
0: moment.
3: Verder en v- vinden we het nooit een goede aanleiding als er een boek is geschreven om dan maar mensen te gast te hebben. Hè? Nee, nee niet.
0: <laughs> <noud>. <laughs> <laughs> <laughs>
3: ja,
2: ja, Inside joke, nee, maakt niet <laughs> uit. Nee, maar dit is wel een heel mooi, mooi document geworden eigenlijk, dat <laughs> okay. heel veel duidelijk maakt over uh, de gang van zaken Rondom dat dieselschandaal, hoe die überhaupt heeft uh, kunnen ontstaan. Ja. Uh, maar ook over die afwikkeling en hoe moeilijk het is om al die informatie boven tafel te krijgen binnen nee. zo'n Europese gemeenschap.
3: Mijnert, Me- ik, ik, ik lag op de bank uh, te lezen op, op, op mijn laptop, want ik had niet het fysieke boek. Maar en, anders was mijn broek wel een paar keer afgezakt van ja. hoe dingen gingen. Toch bij jou, denk ik. Ook. Nou ja, in- af- in-
2: is, in- best wel shocking. Mijn m- onderkaak zat op oh, de knieën. Nee, ongeveer, uh... nog steeds ja, aan het zicht ja,
3: het, het werd op 18 september 2015, hè, toen werd het uh, publiekelijk gemaakt. Uh, en ook in Nederland werd er toen van uh, voormalig uh, staatssecretaris Wilma Manselt van de PvdA een antwoord gevraagd. Ja. Leg eens oh, uit hoe dat ging, want dat is
0: ook weer zo'n heel. Ja, want je hebt daar een
2: reconstructie van gemaakt, ja, klopt. Um,
0: ook op basis van die niet door mij openbaar gemaakte uh, documenten. Ja. Um, er blijkt uh, contacten zijn geweest tussen min- mensen van het ministerie, ambtenaren. En de importeur van Volkswagen, Pon. Ja. Um, w- wat uit de e-mails blijkt, dat uh, Pon op bezoek is geweest bij het ministerie. Ja. Ja, Heel normaal om ja. uit te leggen wat ja. er precies aan de hand was. Maar dat daarna een van die ambtenaren schreef: Oh, deze tekst willen wij graag invoeren in de, de Kamerbrief. Wat vinden jullie daarvan? En toen zei Pon: Nou, ik zou het woord mogelijk toevoegen aan Schumelen in het, Europa. Dus, dus
2: <laughs> Pon, de importeur van Volkswagen, heeft meegeschreven, ja. feitelijk, aan die brief
0: voor de Tweede, Naar de kamer. De tweede kamer. Ja, zo is het. Wauw, ja. mooi. <laughs> hebben ze goed ge- Vanuit PON hebben ze dat dan goed gedaan, toch? Ja, het is hun werk natuurlijk om zoveel mogelijk... Uh, ja, om zoveel Volkswagen bekend te maken. Bekend ja. te maken. Maar ja, en, ja.
2: En, en feitelijk wat er dus in die brief vanuit PON is gekomen...
0: Dat is, de, dat het, is in het gekomen. Ja. ja. En dat is het verschil dat, dat er in de, in de brief staat... er is gezoemeld in Amerika en er is mogelijk fraude gepleegd in ja, Europa. Ja. En dat is ook nog steeds het... Uh, de de tactiek van Volkswagen in Europa om te zeggen... we weten niet helemaal zeker of dit wel zoemelen is. Ze willen de uitleg niet precies geven, de juridische uitleg... waarom zij vinden dat het hier niet illegaal is. uh, Omdat ze zeggen dat het deel van onze verdediging is. Ja, ergens
3: kan ik ze daar wel in volgen. Maar het het is wel... Is is... Is het niet
2: inderdaad gewoon een omgekeerde wereld? Absoluut. Gebeurt dat in andere branches ook? Dat dat, uh,
0: Dat, een partij
2: mee mag schrijven aan een brief aan de Tweede Kamer...
0: Nou, wat ik wel weet is dat het niet ongebruikelijk is in het Europese parlement. Bijvoorbeeld dat amendementen worden meegeschreven door lobbyisten. Ja, ja. dat gebeurt. Ja. Helaas. We zijn nu aan het graven. Jij
3: uh, met, met uh, beperkte middelen feitelijk die je hebt. Hè. Um, er is een onderzoekscommissie natuurlijk. Uh, hebben we de onderste steen enigszins in het zicht? Ik
0: verwoord het uh, allemaal <laughs> uh, voorzichtig. Nog niet de alleronderste steen. Nee, er is van de zomer een bericht geweest van Der Spiegel, dat er een kartel zou zijn geweest tussen uh, Volkswagen en een aantal andere ja. Duitse autofabrikanten. Waarin onder meer ook is afgesproken hoe ze met die emissieuitstoot zouden ja. omgaan. Dat is nog, dat wordt nog onderzocht door de Europese Commissie. Uh, ze zijn daar natuurlijk heel erg uh, gesloten over, totdat het onderzoek klaar is. Ja. Um, maar als dat waar zou zijn, dan is het al nog veel erger dan dat we al dachten. Ja. Dus dan hebben ze echt met z'n allen afgesproken van ons zo gaan we de hele boel om de tuin leiden. En zo gaan we met de volksgezondheid van Europeanen om. Want dat wordt nog wel eens vergeten in dit debat. Maar uh, de gevolgen zijn dat elk jaar ongeveer enkele duizenden mensen... vroegtijdig overlijden door de slechte luchtkwaliteit in Europa. Dus het gaat verder dan dan mensen die beduveld zijn. Dat is ook heel erg natuurlijk voor de autobezitters. Ja. Maar de autobezitter die ja. in zijn garage de, de auto vast aanzet... die krijgt gewoon veel meer schadelijke stoffen ja. binnen dan met het normaal. Nou, maar een beetje dieselrijden doet het ook niet <laughs> nee, hoor. Nee, dat, ik is niet heel ik, dat is niet heel
2: verstandig. Nee, we, weet je... <laughs> we, nee, nou, <laughs> nou, nou, nou uh, uh, lijkt het net alsof dit voor uh, 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 veel mensen... als een complete verrassing kwam, hè, dat uh, gesjoemel met die, met die diesels. Hmm. Terwijl eigenlijk al in 98... een schandaal met vrachtwagens naar buiten was gekomen. Uh, dat, dat blijkt ook in die, in, bij, die, bij die commissie uh, van uh, Europarlementariërs... die daar vragen naar doet. Van, uh, waarom zijn jullie naar aanleiding daarvan niet eens wat meer onderzoek gaan doen? En dat steeds weer in dat boek steeds weer de vraag... waarom zijn jullie naar aanleiding van dingen die naar boven komen... niet onderzoek gaan doen? Of ja. er misschien iets fout is met die auto's?
0: Ja, ja dat is inderdaad een, een bizar verhaal. En dat is lastig om precies erachter te komen waarom dat was. Of dat onkunde was, of echt uh, toedekken. Ja. Uh, daar ben ik helaas, uh, spoiler alert, niet achtergekomen. <laughs> um, maar het, um, het, het laat in ieder geval. Het, het, het is in ieder geval wel zorgelijk. Want beide antwoorden zijn zorgelijk. Ja. Um, hoe meestal wordt geantwoord op vragen van het Europese parlement, is ja. De onderzoeks. Instituten van Europa, ja. die hebben niet het mandaat om te onderzoeken. Nee. En ja, de nationale autoriteiten die die taak hadden, ja, die deden het eigenlijk gewoon niet. Ja,
2: nee, want dat is ook wel interessant. Hè? Want uh, veel wordt er nu gewezen naar Europa en de onmacht van Europa. Maar jij zegt eigenlijk ook: ja, de, de echte verantwoordelijkheid die ligt
0: bij die lidstaten. Ja, dat klopt. Mijn ondertitel heeft het uh, Europa faalde. Maar daarmee wil ik wel benadrukken: Europa is dus ook of juist de lidstaten. Ja. Ja. en een deel van het probleem is juist dat die lidstaten zich niet deel zien van Europa. En. Bizar is dat Duitsland nu bijvoorbeeld zegt: Het is de schuld van Europa dat die regels zo vaag zijn. Maar ja. Duitsland zat erbij ja. toen die regels werden vastgelegd. Ja. Hallo? Ja. Um, en, nou ja, goed, dat was je vraag. Ja.
2: Nou ja, goed, die, die ja, verantwoordelijkheid van die. Ja, die verantwoordelijkheid. Van, nou ja, ik zei: het, Ik constateerde eigenlijk dat veel naar Europa wordt gewezen. en dat eigenlijk die lidstaten ja. een groot deel van die verantwoordelijkheid dragen. Ja. in de controle, maar ook in de, in, de, in de boetes. Als je kijkt naar wat, wat, wat de boetes ja. die, die verschillen nogal per lidstaat.
0: Ja, er is in 2000 als ik het goed heb op Europees niveau afgesproken... we gaan boetes in de wet vastleggen... voor het geval dat iemand ooit een keer software gebruikt. De Nederlandse regering heeft toen gezegd... 19.500 euro voor het hele geval... In oh ja, Italië... een...
2: Wacht even, voor ja. alle... Dus niet per auto, maar gewoon...
0: In totaal. totaal. Maar <laughs> dat, is een, dat is nog veel. In Italië is het een administratieve boete... van tussen de 80 en 300 nog iets euro. Oh, ja. okay. Dus ja. die, die hebben ja, waarschijnlijk gewoon, die die ja. nou. gewoon een verkeersboete... één op één uh, ja. hierop uh, toegepast. Is dat is, die boete, is die boete... een
2: uitnodiging om ja. te gaan sjoemelen.
3: Maar is, is die boete?
0: boete in Nederland überhaupt opgelegd? Nee. Nee, ook dat nog niet eens. Uh, In (laughs) het geval van van de Volkswagen Schummel kan dat ook niet. Dat kan alleen Duitsland doen. En dat is is ook wel eens sappig. De baas van de Duitse RDW, de KBA. Die man die zei in het Europese parlement... ja, maar ze moeten hun auto's terugroepen. Dat vind ik al straf genoeg. Kost wel geld, maar ja, je zou ja.
3: inderdaad. Ja. In Amerika denken ze het toch anders zo. We zijn natuurlijk een paar jaar, twee jaar verder. En er worden ook wel wat andere autoconcerns genoemd. Uh-huh. Nou ja, ik zal een paar namen noemen. Fiat Peugeot, Renault. Nee, uiteindelijk kwamen er best wel wat meer voorbij.
0: Hoe hard zijn die uh, beschuldigingen? Als je het hebt over hard gemaakt of hard als in... Want bijvoorbeeld de Duitse ja, autoriteit... Goed. die zegt heel hard, uh, Fiat heeft gesjoemeld. Ja. En de Italiaanse autoriteit... die, die Fiat heeft toch goedgekeurd, die zegt... nee, 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 nee. helemaal niet. Nee. Um, dus dat, dat blijft nog steeds wel een... Het punt van flictie tussen lidstaten.
3: Het is een beetje alsof je bij je eigen kinderen het huiswerk na moet kijken. En dan zegt, nou, uh, mijn schatje heeft dat echt goed gedaan hoor. En dan, dan kijkt Meijnerd uh, op, op het proefwerk van mijn nou. dochter en zegt, nou, uh, het is niet eens leesbaar.
2: Tegenwoordig en, kijken kinderen in de klas hun eigen werk na. Hè? En dat gaat beter volgens mij dan uh, hoe het hier nou, gaat. Nou, b- hey. Bijna wel, ja. ja,
3: ja. Nee, want het is, inderdaad nou, Duitsers die keren, keuren, zeg maar, lekker de Volkswagen allemaal goed. En de Italianen die zeggen, nou, die Fiat is allemaal, allemaal top. Het uh, is niet eens onlogisch, want je wil ook het beste. Voor je ja, eigen product mm. misschien. We hebben een, een citaat zeg maar uit jouw boek. Hè. Iedereen doet het. Iedereen. En dan heb je het over alle fabrikanten schuimelen
0: Eigenlijk. Ja, een beetje, elke grote autofabrikant heeft wel een auto op de markt waarbij bekend is geworden. Onder meer dankzij een Duits onderzoeksrapport dat de uitstoot veel te hoog is op de weg. En dat dat te maken heeft met een, ja, wat ze noemen een manipulatie instrument. Dat is eigenlijk de officiële naam van Schummel Software. Yep. Yeah. Um, en al die autofabrikanten zeggen ja, dat is om die motor te beschermen waar we het net over hadden. Yep. Alleen wat we nodig hebben is dat een rechter zegt. ja het is, het is leuk dat u zegt die motor moet beschermd worden. Maar u doet dat met inferieure kwaliteit uh, filters. En vergeet niet dat in de... Regels ook staat onder normale gebruiksomstandigheden moet dat filtersysteem werken.
3: Gaat er, gaat er een rechter zijn die daar iets van, uh,
0: van durft te zeggen? Wanneer uh, iemand hier een zaak over begint. Ja. Maar dat is dus bijvoorbeeld in Duitsland, uh, is voor zover ik weet, uh, volkswagen nog niet aangeklaagd. Nee. Nee, dus wel, Althans, uh, niet voor, de, voor het, hè, het overtreden van deze wet op Zoom software. Nee. nee. Ja, er lopen daar wel dingen. Ik, ik zie ook wel, 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 wel dingen. voorbij. Komen. en dat soort dingen.
3: Wat zijn de uh, next steps die we, die we gaan zien vanuit de EU? Of, of eigenlijk helemaal niks?
0: Jawel, de, nee, ze hebben zeker wel uh, vanuit Brussel ook uh, de poging gedaan om de, de situatie te te verbeteren. Uh, de Europese Commissie die heeft een voorstel gedaan om uh, meer toezicht te hebben. Dus uh, ja, uh, die, uh, die overkoepelende vader of moeder die het huiswerk van iedereen nakijkt in jullie analogie, um, dat is nu, daar wordt nu over onderhandeld. Je ziet dat sommige lidstaten toch erg schitteren of, uh, of, of schutteren en zeggen, nou dat willen wij niet. We nee. willen niet dat de Europese Commissie zoveel macht heeft. Hè, dan nee. krijg je het klassieke niet meer Brussel verhaal. Maar dat zijn natuurlijk vooral de autoproducerende landen die... Daar is wel een
3: correlatie,
2: in. Ja. Ja. Klopt. <laughs> Goed, we gaan een beetje afronden. Ik heb nog één, ik wilde even één tweet Eén belangrijke naar voren. vraag. Nou, ja. dit is wel interessant, want uh, Mitchell die twittert... luister ik naar GroenLinks anti-auto-show? Nee, inderdaad, omdat we van de auto's houden... doen we onze ogen dicht voor fraude. Ja. Maar dit is wel een beetje het beeld, hè, wat er ontstaat, uh, Peter.
0: Ja, en dat vind ik... Dat je anti-auto bent als je dit dat aan de kaak stelt. Want uh, dit is absoluut niet een verhaal... alleen voor de linkse hippies onder ons. Dit is ook voor de mensen die zeggen... oh, lekker vroom vroom, Want ja. um, dit hele systeem geldt ook voor je autobanden... en voor de goedkeuring van je remmen... En ja. Voor je eigen veiligheid en gezondheid.
2: Het het boek dat je hebt geschreven bevat veel details... en is op sommige punten onthullend. En daarom interessant om te lezen. Luisteraars, maak een kans om een exemplaar te winnen. Mitchell, ik zou je vooral inschrijven voor het boek. Uh, Stuur iets... Is naar autoshow@bnr.nl. ja, er ja. staat hier vraag. Stuur, vraag uh, ja, ja. Misschien als je een onthulling ja. hebt hierover, waar ja, door de onderste steek ja, boven komt. Ja, ja. diegene die echter echter verhaal
3: over, uh, nou, doe iets leuks over, 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 over diesel. en diesels. <laughs> het stuur is dan, dat naar ons? Het is, ik vind het wel een interessant boek, vooral ook om te zien voor mensen die die uh, bezig zijn met de overheid en zo, om ja. gewoon te zien, je, je wat, een, wat een zootje in de ja. EU. stuur het door. naar
2: autoshow.bnr.nl, het uh, boek van Peter Teffer, onderzoeksjournalist bij EU Observer. Het boek Dieselgate: Hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde. En we praten zo verder over Dieselgate met Guido van Woerkom. En we rijden ook in een diesel. Ja, leuk.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lees Plan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Meindert
2: en Wouter. Welkom terug. Straks gaan we rijden in de Range Rover Velar. Qua uiterlijk, uh, absoluut heel erg geslaagd. Maar ja, het innerlijk... Dat vinden wij mannen echt belangrijk. <laughs> ja, zeker. Ook geslaagd, ja.
3: Ja, ja absoluut. Ja. Dieseltje. Dieseltje, dieseltje <laughs> ja. Ja, ja. ja. Zo'n ratelende, stinkende diesel was oei, oei, oei. het.
2: We praten vandaag over Dieselgate. Precies twee jaar nadat uh, de bom in Amerika. Wereldwijd ging het om 11 miljoen dieselauto's met foute software. In Europa 8,5 miljoen, Wouter. Uh, in Nederland, hoeveel auto's zijn er inmiddels uh, uh, teruggehaald? Hoeveel auto's gaat het eigenlijk totaal in Nederland? Uh,
3: het zijn uh, iets van 100%. 180.000 okay. dieselauto's in ons land. Ja, het is ongeveer, want je weet dat natuurlijk niet uh, exact. Het zou natuurlijk wel exact moeten zijn. Maar als je weet hoe de RDW af en toe dingen registreert in hun eigen systemen... dan weet je dat dat niet helemaal exact te bepalen is. Oké, okay, maar, maar, maar goed. die
2: auto's die moesten allemaal aangepast worden. Ja. Die moesten allemaal teruggeroepen worden, de software aangepast. Is dat met al die auto's gebeurd?
3: Nee, nee, nee natuurlijk. Nee, uh, we hebben het uh, opgevraagd uh, bij, bij PON uh, gistermiddag. En toen zeiden ze, even, joh, circa 105.000 auto's uh, zijn voorzien van uh, de software-update. Oké, okay, uh, dat, uh, dat is
2: het nieuws. Dat heeft PON uh, doorgegeven. Ja,
3: dus. dat is 58%. procent. Ja. Uh, nou ja, okay. zes op de tien auto's. Dus ze hebben wel de update gekregen.
2: Ja, en welke updates worden er dan uitgevoerd?
3: De e A189, het oh, die, ja. dieselblok. <laughs> de, ja, dat zijn een bepaalde versie van de 1.2 TDI, 1.6 TDI, oh, ja. 2 liter TDI nou, diesels.
2: Ja, ja. ja, Nou, Pon heeft dus nog wel een, een weg te gaan, hè, om tot 100% te komen. Dat zal waarschijnlijk niet lukken, maar uh, wanneer denken ze klaar te zijn met deze exercitie?
3: Ja, zij weten het niet. En dat oh. is op zich ook logisch, uh, omdat je je kunt automobilisten niet dwingen om langs te komen. Dat is, uh, en de RDW uh, gaat feitelijk over die communicatie. Uh, dus eigenlijk moeten we die vraag misschien ook nog een keer bij ja. de RDW. Jongens, wat gaan jullie daaraan doen? Want hebben terugroepacties, dat, dat ligt echt, uh, zeg maar, wel echt op het bordje van uh, de RDW. Dan mogen importeurs niet alleen PON, maar anderen ook. Ik krijg alleen maar, die moeten een brief aanleveren. Mag niks wervens in staan van gok. Als je toch langskomt, doen dan ook nog even de wintercheck. En dat soort dingen. Dus dat ligt, uh, die communicatie ligt bij de RDW.
2: Ja, maar, maar goed, de reden waarom mensen misschien niet terugkomen. Is omdat ze ook berichten horen over problemen na die update. Er zijn berichten uit Duitsland, maar ook uit Nederland: dat, dat je problemen hebt met de zogenaamde EGR.
3: EGR. recirculatie, Ja, is een klep. Om het heel simpel te zeggen. Waarmee je uh, eigenlijk uitlaatgassen weer terug... Uh, het verbrandingskanaal in kan sturen. Uh, ja, dat is feitelijk een slijtageonderdeel. Het grappige is, als je nu zoekt op EGR-klep... dan vind je allerlei partijen die zeggen... voor 249 uh, euro uh, haal ik die klep weg... en uh, schrijf hem uit de software. Dat is het, het is zeg maar voor emissie uh, absoluut heel goed. Alleen ja. als je zeg maar techneuten vraagt... zeggen ja, het is een onding. Eigenlijk moet je... Moet je hem eraf slopen, word je, wordt het een fijnere auto van die mensen die dat natuurlijk al hebben gedaan? Ja, die gaan, ja, niet, die gaan, niet, die nee. gaan niet per se voor de software update. Zou jij terug Ik ja, nou ja, een ja. diesel die zou ik sowieso ergens uh, <laughs> nee, nee, ik zou, ik zou teruggaan omdat je. Uh, wat Volkswagen nu uiteindelijk heeft gedaan met die update... er zit veel meer in. Ze hebben, er stond ook best wel veel druk op. Dus je ziet ook wel dat ze ook qua uitstoot... echt ook wel weer een paar stapjes hebben genomen. Dus ja, het is uh, uiteindelijk denk ik wel goed om het te doen... Plus, uh, wat ik ook aan andere mensen heb gezegd... Van joh, stel dat je nou weet van ah, zo'n EGR-klep is misschien iets mee... of iets anders is misschien iets mee. Zeg, hou alsjeblieft je waffel, om het maar plat te zeggen, tegen de dealer. Breng die auto en kijk even wat er gebeurt. Want er zijn best wel wat gevallen waarbij er toch dan uit een coulants... of garantiepotje een EGR-klep toch werd vervangen. Het enige nado is, ik vind dat Volkswagen en PON... die zijn daar niet echt heel duidelijk in. Van wanneer doen ze dat nou wel, wanneer doen ze dat nou niet. En uh, noem het allemaal op. op. Okay.
2: Uh, na het losbarsten van de Dieselgate twee jaar geleden... waren er natuurlijk ook claimclubs uh, die uh, geld uh, wilden eisen van uh, Volkswagen. En ook ja. in Nederland. En daarover gaan we praten met een oude bekende van ons. Guido van Woerkom, ook uh, oude bekende van heel Nederland eigenlijk kunnen we wel zeggen. Voormalig hoofddirecteur van de ANWB. En tegenwoordig bestuurder van de stichting Volkswagen Carclaim. Welkom terug, zou ik willen zeggen.
4: Ja, dank hartelijk. Welkom. Blij dat ik hier weer ben... Uh...
2: Ja, u, u bent het uh, boegbeeld hè, van deze stichting geworden. Uh, waarom? Wat is, wat is uw drijfveer? U nou ja, zelf wat, een uh, <laughs> nijzeltje nee, gehad.
4: Wat we zien is dat, uh, dat een onderneming die ook op zijn website aangeeft dat hij aan het milieu hecht, uh, toch de consument op het gebied van milieu uh, behoorlijk, uh, behoorlijk flest. En eigenlijk ook uh, allerlei ja, draaibewegingen maakt om daar, uh, daar onderuit uh, te komen. Nou, waar ik in die 15 jaar bij de AWB voor ja. de belangen van de. Automobilisme Opgekomen, wil ik dat nu ook graag doen en ervoor zorgen dat zowel de automobilist als het milieu beter wordt van de activiteiten die wij doen. En aan de andere kant, kijk, die, die de, de
3: software update, ja, die krijgen auto's toch? Je zegt voor ons, ze, ze draaien eromheen. Denk ik, nou ja, ja, ze hebben gewoon gezegd: ja, oké, okay, we moeten die auto's updaten. Dus ja.
4: Is dat niet genoeg? Nou ja, je, je, je kan in ieder geval de vraag stellen en de vraag stellen is hem ook beantwoorden: is een software update een, een oplossing voor een hardware probleem? Ja. Uh, nou, dat is het niet. Uh, we zien ook uh, dat er problemen zijn, maar wat veel belangrijker is, uh, de NOx-uitstoot na die die update is nog steeds boven de wettelijke normen. Daarmee voldoet de auto nog steeds niet aan de eisen die uh, in de wetgeving gesteld zijn.
2: En op wie richt u de pijlen in deze zaak? Nou, Uiteraard eigenlijk, de importeur, kan ik me
4: voorstellen. Nou, eigenlijk op de hele uh, Volkswagen groep. Hè, dus niet alleen de Volkswagen auto's, maar eigenlijk alles wat in de groep zit. Nou, dat begint bij degene die hem gemaakt heeft. Ja. Degene die hem uh, importeert. En degene die hem uh, verkocht uh, heeft, uh, zijn de dealer.
2: Ook de verkoper dus. Want die kan er eigenlijk niet zoveel aan doen. Die krijgt gewoon een product wat hij... Die aan een klant verkoopt.
4: Ja, maar het probleem is natuurlijk wel dat uh, de consumentenbereider... die heeft een overeenkomst met de dealer. Ja. Dus als je iets met die overeenkomst wil... dan zal je naar de dealer ja. toe uh, moeten.
3: Welke schade heeft een bereider geleden? Want op het moment dat je zeg maar, schade wil claimen... dan moet je natuurlijk ook zeggen... ja, maar de, en, en, en dit
4: is waar ik persoonlijk last van heb gehad. Nou, het is de vraag of je schade moet, uh, moet claimen. Wat wij, wat wij zeggen... Wat dan wel? Wat wij zeggen is dat uh, de auto niet voldoet aan de eisen uh, die de wet stelt... En ook niet voldoet aan de wijzen waarop Volkswagen en de andere merken met die auto geadverteerd uh, hebben. Ja. En daarmee is het een ondeugelijk product. Olf. En op het moment dat je een ondeugelijk product op de markt brengt dan mag je zeggen van nou hier heb je je auto weer terug ja. uh, en ik wil mijn geld uh, terug. Ja, maar dan maak ja oké, okay. je maakt wel snelle stappen van, van goh hè, er wordt
3: iets geroepen uh, hè, wat een auto kan. Nou, ja, van een gemiddelde Porsche wordt ook geroepen hij kan in 7 minuten 48 over de Nürburgring. Nou, uh, zelfs als mij en toen ik achter stuur stappen, dan, dan halen we dat ook nog niet. Dus ja, weet je waar waar ligt dat precies? Hè? Dus nou ja, de, de testcyclus is natuurlijk EU. En en ik heb hem wel eens geprobeerd na te rijden ja, is niet in, te in de <laughs> <laughs> nou, werd. de dag niet. Uh, nee, dat ja, dat is totaal niet met de realiteit te maken. Alleen. Volkswagen mag niet van die test afwijken. Hè?
4: Dus de, de, dat is één. Nou ja, één. Wat, wat belangrijk is, is dat er inderdaad getest wordt. Maar ja. het kan natuurlijk niet zo zijn... dat een auto die getest wordt en daar voldoet... in de praktijk het niet doet. Dus laten we de vergelijking met je airbag ja. maken. Ja. Die doet het uh, als die op de rollenbank staat. Ja. Maar als jij in de praktijk tegen een boom rijdt... dan doet hij het niet. Ja. Dat, dat zouden we met elkaar raar ja. vinden. Ja. Ja. En dat ja. is precies hetzelfde wat er nu aan de hand maar, is.
2: Kun je, kun je niet uh, bijvoorbeeld hard maken... daar komt Ad van der Meer ook uh, mee via Twitter... dat de restwaarde van zo'n auto... Gewoon lager is door dat hele schandaal. Want aan zo'n. Er zit. In wezen zit gewoon een sticker op: Dieselgate. Ja, ja. op zo'n auto.
3: We, wat Daar is gekeken. Marktplaats en, en in Duitsland ja. ook de rechtswaarde ja. van is gewoon inmiddels meer vraag naar wordt uh, maar meer ja, en, <achtmentation> nee. nee nou, maar, ja de, dat is niet
4: waar. Want in Duitsland zie je dat de, de prijzen in ieder geval met zo'n 14% al gedaald zijn. Okay. En dat is één ding. Het tweede wat je ziet, is dat er een discussie is in het buitenland in ieder geval Engeland en, en Duitsland over de toegankelijkheid van binnensteden van, van deze type auto's. Ja. Nou, we hebben net uh, gehoord dat uh, de staatssecretaris in beroep gaat tegen het vonnis over milieudefensie. Ja. Ja. Waar uh, ook de luchtkwaliteit een issue is. Je ziet dat dat gewoon op ons af gaat, uh, gaat komen. Dus ook die kant van, van schade is te bewijzen. Maar onze primaire inzet is... je hebt een product geleverd wat niet voldoet aan ja. de wettelijke eisen. Maar
3: het product is nu inmiddels weer getest he, door KBA. Ik bedoel, deze keer hebben <laughs> ze de test in ieder geval serieus genomen. Denk ik dan toch. En nu zegt ze, ja, nu is die goed. Dus nou,
4: wat, wat, wat is, he, de, de, de software is geüpdate. Nu, nu voldoet hij wel aan de eisen. Kijk, dat is niet het geval. Uh, ook uit interne documenten van Volkswagen die we gekregen hebben, blijkt dat de uitstoot nog steeds drie tot vijf keer boven de wettelijke norm zit.
3: Maar dat dat geldt volgens mij echt voor alle diesels en alle benzine motoren en alles en iedereen stoot meer uit op de weg dan op de rollenbank. Dus dan moeten we de claim breder trekken, gaan we alle, alle autofabrikanten aanklagen? Of, o, o.
4: Misschien dat dat gebeurt, maar dan niet door onze stichting. Nee. Want onze nee. stichting richt zich op de Schumel software die hier ontdekt is. En dat is de weg die wij gaan Hoe, Hoeveel
2: Nederlanders hebben zich inmiddels aangesloten bij de
4: stichting? Er hebben zich ruim 2000 mensen bij onze stichting aangesloten. En ik heb begrepen dat bij een andere stichting zo'n 4000 ja. er zijn. En dat kunnen ze ook nog allemaal doen. DirkClaim.nl. Okay. Ik zou dat ook aanraden, blijf ja. je op de hoogte. Ja, en, en, en zijn dit ook allemaal mensen die hun auto al terug hebben gebracht voor de update? Nee, dus niet allemaal. Uh, dat hebben we ook al zodanig niet geregistreerd. Dat nee, nee. we wel geregistreerd hebben, en dat is ook de, de opmerking die we, die we horen... dat mensen veel uh, klagen over, uh, over de update. Inderdaad, over die EGR-klep, maar ook over minder, uh, minder vermogen, meer, meer verbruik. Uh, dus er, er lijkt wel rond die update ook wat te zitten... Uh, waarvan uh, automobilisten zeggen van, ja, dat is ook niet de oplossing.
2: Ja, er is contact geweest met uh, Consumentenbond. Uh, 60 klachten zijn er afgelopen weken, maanden binnengekomen. Vrijwel acht klachten gaan ook inderdaad over die EGR-klep. Een uh, reactie van Volkswagen hebben we dan ook weer. Wij verwachten niet dat de aangebrachte wijzigingen... een negatieve invloed hebben op de restwaarde. De restwaarde van Volkswagens blijft stabiel. Kleine prijsschommelingen zijn volkomen normaal voor gebruikte auto's... onafhankelijk van het type voertuig.
4: Ja, reactie daarop? Dat dat laatste, dat klopt. Kijk, en die EGR-klep, wat die doet eigenlijk... is dat die onder verhoogde druk stuurt die die uitlaatgassen daar doorheen. Ja, daar is dat apparaat niet voor uh, voor gemaakt. Dus het is logisch dat je daar problemen krijgt.
2: Straks praten we verder met Guido van Woerkom... over de claim richting Volkswagen. Maar we gaan ook rijden. Wouter, die test de Range Rover Vilar met een diesel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: We gaan rijden.
1: De rijimpressie.
2: Hij is nieuw in de showroom bij Jaguar Land Rover, de Range Rover Vilar. En Wouter, die testen. Soms zien mensen, en ook autofabrikanten,
3: dingen die ik niet zie. En meestal gaat het dan over een coupe-achtige daklijn zal ik dan denk, het is gewoon een sedan, eh, maar soms gaat het ook over iets anders en dat is het geval met, met Land Rover. Eh, het merk heet Land Rover, is altijd een beetje verwarrend, maar dit is de Range Rover Velar en die Velar die valt in de white space, ja, mooie Engelse termen, daar kunnen ze daar natuurlijk ook wel wat van, eh, tussen de Evoque eh, en de Range Rover Sport. Nou, daar zit inderdaad financiële ruimte, qua lengte ook ruimte, maar als je dan Kijk naar de Velar. Eh, Hoe groot die is, hoe zwaar die is, hoeveel die kost. Dan kruipt hij toch wel heel erg dicht tegen de Range Rover Sport aan. Eigenlijk het grootste verschil is vooral het gewicht. Het scheelt zo'n 200, 250 kilo met die Range Rover Sport. Die overigens alweer een stuk lichter was dan de eerste generatie Range Rover Sport. Dus ze kunnen daar nog wel een beetje afvallen. Dat gaat ze behoorlijk goed af. Die Velar die kruipt dus behoorlijk dicht tegen de Sport aan. En dat, nou ja, dat gaan dealers, denk ik, maar wie ben ik, overigens wel merken. Want ja, die Velar, dit is wel het soort auto wat een SUV-koper wil hebben. Namelijk... Hypermodern, het valt op. De ene helft van de mensen vindt het helemaal niks. En de andere helft van de mensen denkt, wow, wat is dit? En dat is, het is dus een rijdend statement. En daar worden heel veel mensen toch stiekem wel een beetje gelukkig van bij dit soort auto's. Qua uiterlijk, eh, absoluut heel erg geslaagd. Innerlijk kon je bij Range Rover, Land Rover, altijd wel weer een beetje zuren over sommige dingen. Dat kan nog steeds. Maar er zijn een aantal dingen echt waanzinnig mooi geworden. Überhaupt materiaalgebruik is wel echt weer een tandje beter dan bij de vorige Range Rovers en Land Rovers. En deze auto heeft twee schermen. Nee, drie schermen. Ik moet het goed zeggen. Eén. In plaats van de tellers. Nou, dat zien we wel vaker. Vind ik de implementatie van Range Rover niet heel fantastisch overigens. Eentje voor de navigatie. Nou, dat zien we ook wel vaker. En de ander kun je dingen zoals de airco mee bedienen. Maar dat hebben ze gewoon geniaal gedaan. op het scherm zitten weer draaiknoppen. Echt fysieke draaiknoppen. Ja, eigenlijk moet je het even zien voordat je het begrijpt. Maar op het moment dat je dan bijvoorbeeld iets anders kiest in het menu van dat scherm. Bijvoorbeeld nu kies ik voor stoelen. En wat kan ik dan doen met die draaiknop? Nou, De stoelverwarming hoger of lager zetten. Of ventilatie aanzetten. Kies ik voor klimaat. Dan wordt het de temperatuur die je kan aanpassen. Kies ik voor auto. Het is natuurlijk een... Off-roaders, dan kan ik tussen alle verschillende rijmodi kiezen. Ik rijdt nu in Comfort, maar ik kan bijvoorbeeld ook in gras, grind, Sneeuw, Zand, uh, Modder en Sporen. Of in Eco, nou laten we dat in ieder geval niet doen. Of in de Dynamic Stand. Maar dat scherm, dat is wel echt waanzinnig mooi gedaan. Dat hebben ze echt precies goed gedaan wat mij betreft.
2: De Range Rover Villar. Uh... Villar. Ja. Ja. Ja, ja. Zou je hem willen hebben? Nou, ja, ik vind
3: hem wel heel mooi. Eh, van binnen ook heel mooi. Ik vond uh, hem toch
2: een beetje... Het is dus een, een enorm ding. En toch, van binnen vond ik hem vrij klein.
3: Ja, is dus het inderdaad niet heel ruim. Nee. Nee, klop, ja, vind je prima, maar niet, niet overdadig, inderdaad. Ik vind hem vooral heel erg duur. Echt ja, weet je, die, die uh, het, vanaf reis valt dan allemaal mee. Dat vind nog we wel een beetje in de buurt van de Ivo ook. Ja, 78 of 72. Maar ja, dan die testauto was 138.000 euro. <laughs> voor, weet je, en dat is dan een mooi, het dat echt alles op hoor. Ja. Maar het blijft een V6 diesel met maar 300 pk. Wat voor zo'n auto weer niet zo heel erg veel is. Ik zat achter een Volvo v 60 plug-in uh, dingen die dacht, ik ga er even voor. Nou, ik uh, dacht, ik zwaai je uit, want uh, ik blijf er niet bij. Dus nee, hey. dat is prijzig. Maar wel, ja, wel heel het. tof. Komen we bij het eindoordeel?
2: Echt heel
1: mooi in het donker. Oh, oh. oh. nee, maar ik vind Fijn.
3: Nee, nee, nee. Maar ik, de achterlichten en, en ook de, de, oh. de, de dagrijverlichting en zo. Ik vind, nee, ik vind, ah, ik ja, vind hem echt heel strak. Ja, okay. we gaan hem even nuanceren. Hey.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale
2: Autoshow. Wij praten ondertussen door met Guido van Workom. Hij is de voormalige ANWB-baas, nu bestuurder van de stichting Volkswagen Carclaim. Uh, en de claim die is al geruime tijd in voorbereiding. Er zijn ook wat andere claims geweest. Hè. Bijvoorbeeld in Duitsland. Die is door de rechter afgewezen. W- wat is het verschil?
4: Het is heel belangrijk bij zo'n claim waar je uh, zaken moet bewijzen, moet stellen dat je je zaken goed voor elkaar uh, hebt. Daarom hebben wij er ook uh, even de tijd voor genomen uh, om echt zeker te weten dat die informatie uh, klopt. Uh, Dus In Nederland is er een stichting geweest die eigenlijk heel snel uh, kwam uh, en die vorderde meer een soort uh, uh, informatie. Uh, opdracht, een bewijsplicht. Nou, dat was te, voor de rechter te vroeg. Dat begrijp ik ook wel, want er komt steeds meer informatie nu gaande. In Duitsland uh, kan het niet helemaal overzien, maar mijn beeld is dat er uh, onvoldoende duidelijk gemaakt is dat de, de software update niet uh, de, de, juiste, uh, de juiste effecten heeft. En daar is de rechter toen aan voorbij geraamd, omdat het ja. ook niet ingebracht uh, was.
2: Jullie nemen dus uh, de tijd, uh, kunnen we zeggen. W- wanneer gaat de claim de deur
4: uit? Nou, eigenlijk is het zo'n beetje. Klaar. Ja. Um, er is nog wat laatste informatie binnengekomen. Die zullen we verwerken. Um, het moet vertaald uh, worden. En dan moet, uh, het is nu het werk van de advocaat, dan moet het stichtingsbestuur uh, er nog een keer naar, uh, naar kijken. Ja. En dan, dan gaat hij. Maar het, we hebben het meeste gehad, dat dus komt binnenkort. Hmm. Week, misschien, week. Maand. Ja, maand. Nou, misschien op hetzelfde moment, misschien als het kabinet al staat. Uh, Oh, dat, is ja, half oktober. Dat, is een, dat is een heel vaag antwoord <laughs> natuurlijk. Hè? Nee, dat is nee,
3: half oktober. Nee, nee, nee. Maar, maar is er haast geboden? Moet, moet, is er nog een deadline?
4: Nou, we hebben in ieder geval in Nederland uh, zogenaamd de, de, de verjaring gestuurd. Dus ja. alle mensen die schade uh, hebben uh, en of om hun overeenkomst willen ontbinden. Daarvan is de, de, de verjaringstermijn gestuurd. Maar goed, je moet er op een gegeven moment wel aan gaan beginnen. Anders zegt de rechter ook: van ja, waarom heeft u ja. zo lang gewacht? Ja. Dus dit is wel het moment om ermee naar buiten te komen. En uh, dat zal ook zeker gaan. Voor gebeuren. eind oktober. Ja, die kans is heel erg groot. De kans is heel erg groot.
3: Heel nou, dat erg is wel groot. een politieke carrière. Ja, gemist hey, jongen, ja, Misschien komt misschien er nog
4: wat
3: aan. Ja, oh, ja. Oh, dat is uh, spannend. Uh, maar wanneer, het kan niet meer verjaren dus, deze, deze claim, of wel?
4: Ja, dat kan wel verjaren, maar dan heb je gedacht over jaren, jaren. En uh, nogmaals, wij gaan aan de slag. Uh, ja. We denken niet dat het heel snel zal, zal gaan, dit soort processen. Maar waar we uiteindelijk op uit zijn, is uh, dat er een, een goede deal komt... voor de bereiders en voor... Um, voor het milieu. En het ja. liefst doen we dat in overleg met Volkswagen. Dat hebben we al twee keer geprobeerd met ja. hen in overleg uh, te komen. En w- wat is een goede deal? Nou, een goede deal is dat uh, de auto uh, voldoet aan de wettelijke, wettelijke eisen. En dat, dat, dat doen één. ze
3: nu volgens mij, hè, met de, met de software-update. Dat is in ieder geval de claim van uh, Duitse autoriteiten. En, ja,
4: maar wij stellen ervan... En we hebben ook de bewijzen vanuit Volkswagen dat dat niet het geval is. Dus dat okay. is één. He, je kan niet een, uh, zo'n hardwareprobleem oplossen met een, met een software-update. Ja,
3: was software. ja
4: nee, in Amerika was er wel echt een hardwareprobleem.
3: probleem Nederland is trouwens ook... Uh, we hebben zo'n uh, plastic filter erin gebouwd. Hè.
4: En het uh, tweede... En dat de, de schade die er toch geleden is, en uh, mogelijk de schade die er ook gaat komen, dat je niet in alle steden kan, kan komen die, uh, die je wilt, dat die vergoed gaat, gaat worden. En
2: hoe hoog is die schade? Want dat lijkt me heel moeilijk om dat goed vast te stellen.
4: Ja, wij hoeven ook dat nu nog niet vast te stellen. Wat heel belangrijk is, is dat de rechter vast gaat stellen van ja, je mag inderdaad die overeenkomst die je hebt tussen de dealer en de koper, de bereider, die mag ontbonden uh, worden. Mm-hmm. Als dat maar vastgesteld wordt, ja, dan gaan we in een traject waar eh, het probleem daadwerkelijk opgelost kan worden. Ja, maar het is vast wel een, een bedrag waar jullie aan denken. Nou, de stichting kan niet een bedrag claimen... maar je nee, zou nee, een nee. theoretische ja? berekening kunnen ja. doen. We hadden het net over 180.000 auto's... maal de gemiddelde aankoopprijs... dan kom je in de buurt van de 4 à 4,5 miljard euro. Dat ja. is het, het grote bedrag. Maar al die mensen hebben daar wel jaren in die auto's gereden. Dus wat trekken we er dan weer vanaf? Dat dat is ook een beetje aan de rechter. De rechter kan heel principieel zeggen van luister eens. De breider heeft dat nooit geweten. Dus we gaan terug naar het begin. De rechter kan ook zeggen ja u heeft er genot van gehad. En we doen er een afslag op die die prijs. Ja dat dat is aan de rechter.
3: Maar Nederland is volgens mij niet... Typisch zeg maar, met dit soort claims, dat, dat er dan enorme schadevergoeding wordt uitgedeeld. Nee, wij, is, we zijn
4: de Verenigde Staten niet. Het, het is dus, natuurlijk niet de schadevergoeding. Hè? Het is nee. het ontbinden van de overeenkomst. Ja. En aan het ontbinden van de overeenkomst zit een bedrag, ja. bedrag vast. Dat,
2: dat bedrag gaat in principe naar, de, de, naar
4: de, de stichting? Nee, dat is het geld van, van de bereider. Dus ja, wij, wij, wij zorgen.
2: 100% naar de bereider.
4: Wij zorgen ervoor in deze fase dat uh, de bereider het recht krijgt om die uh, overeenkomst te ontbinden... dan ja. omdat hij een auto krijgt die voldoet aan de wettelijke ja. eisen.
2: Maar goed, u moet ook betaald worden, neem ik aan. Ja,
4: <laughs> nou, we hebben nu twee uh, 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 beleggers ja. die ons uh, daarin in helpen. In deze fase zeggen ze van, nou ja, dat is ons risico. Ja. Ja. En uh, als er later geld uh, over tafel gaat hè, ja. om, om, om de deal... Ja, dan vragen die ook daar hun bedrag voor. Hoe, ja. hoe
2: groot is dat percentage?
4: Nou, er is een, um, een claimcode... Ja. En die claimquote, daar zitten we helemaal onder. zitten zelfs nog onder dat maximum. Okay. En we hebben een bandbreedte van 15 tot 18 procent afgesproken. Okay, duidelijk. Uh,
2: de claim die gaat eruit in oktober.
4: En dan kom ik weer <laughs> langs.
2: Ja, vo- voordat het nieuwe kabinet er staat. Ja. Dan kunnen,
4: de, dan kunnen we het aan de, aan de minister of de staatssecretaris ja. ook geven. Ja, misschien bent u eigenlijk...
2: wel een van die ministers of staatssecretaris. Ja, dan
4: neem ik het zelf in ontvangst. Ja.
2: Oké. Okay. <laughs> ja, u bent beschikbaar, begrijp het. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Guido van Woerkom, bestuurder bij de stichting Volkswagen Carclaim. Wouter, volgende week?
3: Ja, hebben we geen idee wat we dan nou
2: gaan doen. Dan nog gaan wel. we over auto's praten. Ja, denk. ja ik denk het ook. Lijkt me leuk. Laten we dat doen. Vergeet ons niet te volgen via Twitter. Check Facebook, Instagram. Download de uitzending via de podcast, Spotify of de BNR-app.
3: Ja, en tips of vragen? Mail naar autoshow.bnr.nl.
1: Hoi.